0: Ich habe mir auch Musterdepot selber gemacht. War ganz interessant, weil mit einem mal was man ja normal nicht zur Verfügung hat. Und ich hätte da wirklich ganz große Gewinne eingefahren. Also ich denke mir, jeden Tag am Abend hätte ich doch das Geld wirklich investiert. Eigentlich schade, Steffi. Oder hättest du leider die dein Depot eröffnet,
1: dann gehen sie schon wieder die nächste Handtaschen aus.
0: <lacht> ja, oder was anderes. Wir voll da ein paar Sachen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Girl Power Podcasts, dem regionalen Podcast, der die Finanzwelt zum Erlebnis macht. Wir hoffen, dass wir mit der ersten Folge euer Interesse wecken konnten und euch die Notwendigkeit der finanziellen Vorsorge gut näher bringen konnten. Aber heute legen wir so richtig los und erklären euch, welche Wertpapierarten es zu kennen gilt. Aber was ist denn das? Warum haben wir denn heute eine Torte und einen Blumenstrauß auf dem Tisch?
0: jemand von euch Geburtstag? Äh, nein. Ja, das kann ich ihr eh erklären, das habe ich mit halt mitgenommen. Ähm, Alles Gute in so einem Geburtstag, <lacht> Steffi. Nicht ganz, nicht ganz. Ihr dürft jetzt nicht so ungeduldig sein. Also die Erklärung, was mit den zwei Gegenständen am Tisch auf sich hat, also der schöne Blumenstrauß und die hoffentlich gut schmeckende Torte, das kommt dann im Anschluss noch. Also da kommen zwei spannende Theorien. Uh, was das Ganze mit dem Wertpapierbereich zu tun hat, uh, dann noch später im Podcast. Das bleibt sehr spannend bei uns. Und ich hoffe, im Anschluss gibt es dann noch Torte. Also die schaut schon mm, richtig, ja. richtig gut aus.
1: <lacht> Aber zuerst machen wir uns mal an die Arbeit. Aktien, Anleihen, ETFs und Investmentfonds. In meinem Bekanntenkreis höre ich da oft Hilfe. Aber wir haben doch die Qual der Wahl. Die Anlagemärkte bieten sehr viele Möglichkeiten für Investments. Für eine Anlegerin oder einen Anleger, der wenig mit Wertpapieren zu tun hat, ist es aber oft wirklich eine schwierige Entscheidung. Und Julia, ich glaube, auf den Tipp warten schon sehr viele unserer Hörerinnen. Welche Anlage ist denn die beste für unsere Hörerinnen? Also du
2: fällst wirklich gleich mit der Frage der Fragen ins Haus, Tina. <lacht> ähm, Leider ist diese Frage aber nicht so pauschal zu beantworten, sondern es sollte tatsächlich von jedem Einzelnen selbst diese Entscheidung getroffen werden. Ich als Beraterin stehe dir mit meinem Fachwissen stets zur Seite. Also meine Tätigkeit vergleiche ich eher oder ganz gern auch mit einem Navi. Du bist der Fahrer, du entscheidest, wo es lang geht. Und legst ein Ziel fest und ich liefere dir die möglichen Routen, weise auf etwaige Stolpersteine oder Gefahren hin, die von außen auftreten können. Aber du entscheidest, wo du abbiegst, für welchen Weg du dich entscheidest
0: und ich stehe dir stets zur Seite. Das heißt, Achtung, Einbahnstraße, da würdest du uns dann den Hinweis geben, dass wir da falsch unterwegs sind und einen anderen Weg auswählen sollen. Genau, genau, beziehungsweise soll natürlich dann die Route auch auf den Fahrer
2: abgestimmt werden. Es hat zum Beispiel wenig Sinn, wenn ich jetzt jemanden in der ersten Fahrstunde direkt auf eine Serpentinenstraße schicke oder auf die Autobahn, wo er noch gar nicht weiß, wie ein Auto funktioniert, also welchen Gang ich wann einlegen muss und so weiter. Und so ist zum Beispiel genauso im Wertpapierbereich
1: oder im Veranlagungsbereich. Okay, passt. Das heißt, wir gehen einfach nur einen Schritt zurück und schauen uns einmal an, was dann eigentlich Wertpapiere? Oder wisst ihr, wo der Begriff herkommt ursprünglich? Ja, genau. Also Wertpapiere,
2: wie der Name schon sagt, Wert und Papier, das kommt daher, dass sozusagen das Papier einen gewissen Wert verbrieft. Früher hat man einfach Schulverhältnisse oder Beteiligungen von Firmen auf ein Stück Papier niedergeschrieben und das war mehr oder weniger dann das Wertpapier. Das heißt, Wertpapier ist dann der Sammelbegriff für die
1: verschiedenen Wertpapierarten.
2: Genau, genau. Dazu kommen wir dann später noch, welche Arten es da
0: gibt und wie diese funktionieren. Das sieht man ja auch ganz oft nur in die Filialen hängen, so heute Wertpapierverbriefungen. Ich habe mich genau. schon oft gefragt, was das ist, aber gut, jetzt, du das sagst. jetzt ist es erklärt worden. Perfekt.
1: Und die Börse, was, was ist die Börse? Also die Börse kann man sich
2: dann so mehr oder weniger als Marktplatz vorstellen, wo der Verkäufer und der Käufer aufeinandertreffen. Und wo kann ich jetzt Wertpapiere kaufen? Wie kommt da die Sparkasse ins Spiel? Genau, hier kommt die Sparkasse ins Spiel, denn ich benötige jemanden, um Wertpapiere zu kaufen, der die Lizenz hat um für mich Käufe und Verkäufe tätigen zu können. Was ich dann natürlich auch noch brauche, ist ein Depot. Das kann ich mir vorstellen wie zum Beispiel eine Vitrine, wo ich meine Wertpapiere aufbewahre oder
1: wo ich sie dann wieder also transportieren kann. das ist dann quasi der Einkaufswagen und da stelle ich dann meine Kuchenstücke, die ich erworben habe und meine Blumenstraße hier genau. hinein. Das genau.
0: <lacht> sind wir wieder beim Shoppen. Ja. <lacht> oder bei dem, was am Tisch steht. Wie gesagt, Torte. Genau. Mm, <lacht> ja, ja, und die wichtigste Frage, die mir jetzt stellt wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer, welche Arten von Wertpapieren gibt es jetzt?
2: Ja, also um mal grundsätzlich ähm, Wertpapiere zu unterteilen, es gibt Anleihen,
1: Aktien, Fonds, ETFs und Derivate. Dann beginnen wir mal mit Aktien. Was sind überhaupt Aktien? Was steht da hinter diesem ominösen Begriff?
2: Eine Aktie ist eine Urkunde, über den Anteil am Kapital eines Unternehmens, das an der Börse geführt wird. Und genauso wie ich jetzt zum Beispiel hier unseren Kuchen in zig verschiedenen Stücke unterteilen kann, funktioniert das auch mehr oder weniger bei einem Unternehmen, das an der Börse gelistet ist. Ich kann jetzt das Unternehmen, genauso wie den Kuchen, in unterschiedliche Stücke teilen und das sehe ich dann an wie meine Aktien. Die kann ich dann an der Börse kaufen oder verkaufen. Und wie viele Stücke sozusagen aus dem Kuchen entstehen, das ist komplett beliebig. Der Kuchen
1: bleibt immer gleich groß oder kann natürlich auch später vergrößert werden. Das heißt, bei einem großen Unternehmen kann man wahrscheinlich nur eine kleine Aktie leisten. es wird dann eher so ein, ein Schleierschnitterl sein, so genau. mal, das ist bei uns genau. ein ganz ein Ich
2: Weiß überhaupt, wenn es nicht nur ein Kuchenbrösel ist, dann
1: <lacht> in dem Ausmaß. Genau. Und...
2: Um ein bisschen genauer zu veranschaulichen, was eine sozusagen Aktie ist, habe ich da noch ein Beispiel mitgebracht. Ich versetze mich jetzt einmal in die Lage. Ich bin sozusagen Unternehmerin, habe ein Unternehmen, das Parfüms produziert. Und ich habe jetzt natürlich schon ein paar Düfte am Markt. Und jetzt vor kurzem, vor etwa einem Monat, habe ich den Duft gefunden. Und der Duft, der fasziniert alle Frauen und jeder will den haben. Als tue ich mal mit meinem kleinen Unternehmen aber natürlich ein bisschen schwierig, da ich da so viel produzieren kann, dass er wirklich sozusagen alle, die den haben wollen, kaufen können, weil natürlich das genug am Markt ist. Somit brauche ich eine neue sozusagen Produktionsanlage. Da ich aber nicht unbedingt neue Verbindlichkeiten aufnehmen will in Form von Schulden oder von einer Kreditfinanzierung, wagt sich mein Unternehmen jetzt beispielsweise an die Börse um einfach Investoren zu ermöglichen, sich auch an meinem Unternehmen zu beteiligen. Das ist ein neuer Kuchen gebacken. Genau, ein neuer Kuchen wird gebacken und es können mir andere von meinem Kuchen ein Stück abkaufen. Derjenige, der das macht, besitzt dann natürlich einen Anteil am Grundkapital von meinem Unternehmen. Und die Investoren, die was das machen, die werden dann automatisch als Aktionäre bezeichnet und verfügen direkt über Beteiligung am Unternehmen, haben dann natürlich auch gewisse Rechte und können dann im Rahmen von einem Beteiligungsverhältnis, sprich je nachdem, wie viele Stücke vom Kuchen im gehören, Einfluss auf mein Unternehmen auch nehmen. Und wie ich vorhin schon angesprochen habe, kann der Kuchen zum Beispiel vergrößert werden in Form von einer Kapitalerhöhung, die was halt dann zur Beschaffung von neuem Eigenkapital dient. Frischer Kuchen ist gleich frisches Geld. <lacht> Ja, zu, die Rechte, also zu den Rechten, die ich dann auch habe als Aktionäre, gehört dann noch das Recht auf die Dividende. Die wird immer in der Hauptversammlung beschlossen, wie viel dann wirklich an die einzelnen Anleger ausbezahlt wird und wie viel sie
0: sozusagen Ertrag bekommen. Ja, jetzt wissen wir, was die Duft AG alles machen kann, dass es zu Kapital kommt. Aber warum sollte ich jetzt als Aktionär das machen?
2: Naja, in erster Linie kannst du an meinem Unternehmen beteiligen. Warum machst du das? Wahrscheinlich, weil du glaubst, dass ähm, der Duft so super ist und wirklich äh, in Zukunft irrsinnig viel Gewinn für das Unternehmen abwerfen wird und da man als Aktionär ja auch am Gewinn beteiligt ist, in Form von der Dividende, die was ausgeschüttet wird, ähm, wirst du wahrscheinlich bereit sein, ähm, sozusagen Aktien von meinem Unternehmen zu kaufen. Wie hoch ist die Dividende dann? Ja, das wird individuell in der Hauptversammlung bestimmt, aber da kannst auch wiederum du, da man ja als Aktionärin
1: Stimmrecht in der Hauptversammlung hat, mitbestimmen. Viel cool, ich glaube, das wissen die wenigsten, dass man da auch Mitspracherecht hat in einem Unternehmen, wenn man Aktien besitzt. Genau, das stimmt.
2: Es ist zwar wahrscheinlich wie in einem winzigen Ausmaß sondern es wird die einzelne Stimme, wenn man es jetzt als kleiner Aktionär an einem Unternehmen beteiligt ist, nicht wirklich was bewirken können, aber grundsätzlich die Möglichkeit gibt es und ich kann mir das natürlich anhören.
0: Ja, aber und in, der Fülle, sein. in der Fülle von Ole Aktionäre kann man ja dann doch wieder was bewegen, oder? Genau, genau. Ich
1: Je weiß. mehr Kuchen, desto mehr
0: Stimmrecht. <lacht> Kuchen genau. und Stimmrecht, beides so positiv. Genau.
1: Perfekt, jetzt kennen wir uns aus in der Welt der Aktien und jetzt kommen wir schon zur nächsten Gattung, zu den Anleihen. Genau, bei einer Anleihe ist es im Unterschied zur Aktie, ich leihe, wie die
2: Anleihe schon sagt, einem Unternehmen oder einem Staat oder einer Bank für einen bestimmten Zeitraum Geld. Genau, und für das, dass ich einem Unternehmen oder einem Staat mein Geld leihe, möchte ich als Anleger ja was haben, nämlich die Zinsen sind das dann. Und am Ende der Laufzeit bekomme ich dann mein Kapital zu 100 Prozent des Nennwerts wieder zurück. Da kommt es dann natürlich auf die Bonität des Emittenten drauf an. Denn die Sicherheit einer Anleihe ist natürlich abhängig von der Bonität des Emittenten und somit auch die Rückzahlungsfähigkeit am Ende der Laufzeit. Was noch ein Unterschied zur Aktie ist bei Anleihen, ist eben dann sozusagen die erfolgsunabhängige Verzinsung. Bei einer Aktie habe ich ja, wie Steffi vorhin gefragt hat, die Dividende, die ich bekomme, die abhängig vom Gewinn eines Unternehmens ist. Und bei der Anleihe bekomme ich einfach meinen Zinssatz, der zum Ausgabezeitpunkt der Anleihe festgelegt wurde.
0: Das heißt, der Coupon, wie du es gesagt hast so schön, der Zinssatz, den ich da jährlich generiere, ist es dann von dem abhängig, wie wirtschaftlich ein Unternehmen ist, also wie erfolgreich das das Unternehmen ist? Oder bedeutet es, desto erfolgreicher ein Unternehmen ist, desto mehr Gewinn kriege ja, eigentlich nicht. Also
2: genau, das soll nun mal den Unterschied zu einer Aktiengesellschaft unterstreichen. Bei einer Anleihe sozusagen erhalte ich einfach nur einen bestimmten Zins für eine Laufzeit. Aber jetzt, der Zinssatz ist nicht abhängig von dem, was ein Unternehmen Gewinnerwirtschaftet, weil der Zinssatz wird am Anfang festgelegt und das weiß ich ja bis zum Ende vor der Laufzeit nicht, wie
0: sich das Unternehmen entwickelt. Versteht es richtig? Dann äh, desto höher für mich das Risiko ist, weil ich nicht weiß, wie die Firma wirtschaftet, desto mehr Zinsen kriege. Ich. Genau, also es ist mehr in diese Richtung abhängig. Denn ganz entscheidend ist ja die
2: Bonität des Unternehmens, weil je schlechter dieser ist oder je schlechter Unternehmen oder Staat dasteht, desto mehr Risiko fließt für mich da als Anleger mit rein. Und dann natürlich ein Anleger erstmal bereit sein muss, dass es so einem Unternehmen oder einem Staat sein Geld leiht, muss dies einfach durch einen entsprechend
1: höheren Zins belohnt werden. Stimmt, weil ich würde nicht jedem x-beliebigen Unternehmen oder Staat mein Geld leihen. Genau. Und wenn du eben ein gewisses Risiko eingehst, willst du sozusagen... Eine Abgeltung fürs Risiko. Genau. Na gut, alles klar. Dann kommen wir schon zur nächsten Kategorie, zu den Fonds. Und jetzt lüften wir das nächste Geheimnis, nämlich das Geheimnis rund um unseren schönen Blumenstrauß, der da bei uns am Tisch steht. Julia, was hat es denn damit <lacht> auf sich? Kann ich mir da jetzt eine, eine Sonnenblume herausnehmen? <lacht> mm, nicht ganz,
2: aber genau, Also ist also irrsinnig schön, der Blumenstrauß, und vor allem so bunt. Und dass sich vielleicht unsere Hörerinnen auch ein Bild davon machen können, versuche ich kurz, dass ich ihn beschreibe. Also es sind da Rosen drinnen in verschiedensten Farbtönen von Cremeweiß über rosa bis hin zu Bordeaux und auch Nelken in verschiedenen Pastelltönen. Abgerundet wird der Strauß noch durch ein Beiwerk aus verschiedenen Gräsern. Aber warum erzähle ich das jetzt so genau? Ich finde, es ist einfach irrsinnig leicht, dass man einen Fonds so mit beschreibt. Beispielsweise kann ich mir beim Fonds, in einem Fonds, das ist mehr oder weniger so die Zusammenfassung von verschiedenen Aktien und Anleihen. Jetzt gehen wir zum Beispiel mal davon aus, dass sämtliche Rosen in dem Blumenstrauß meine Aktien widerspiegeln. Und die Nelken, die Anleihen sind. Und genauso wie jetzt in meinem Fonds äh, verschiedenste Blumen drinnen sind, wie äh, Rosen und Nelken, sind dann in einem Fonds äh, verschiedenste sozusagen äh, Wertpapiere zusammengefasst. In unserem Fall wäre das jetzt zum Beispiel ein gemischter Fonds, der sich zusammensetzt, ungefähr je zur Hälfte aus Aktien und aus Anleihen. Die unterschiedlichen Farben der Blumen spiegeln dann die
1: unterschiedlichen Aktien oder Anleihen wieder. Julia, das heißt also, je bunter der Blumenstrauß, also die Nelken, die Rosen und meine Sonnenblume, desto breiter die Streuung des Fonds? Genau, also je mehr verschiedene Wertpapiere in dem
2: Fonds mit drinnen sind, desto höher ist die Streuung und das senkt man natürlich dann auch äh, das Risiko, da ich jetzt nicht von einem Einzelnen oder von ein paar wenigen Unternehmen abhängig bin, sondern einfach eher vom Gesamtmarkt sozusagen,
1: äh, welchen der Fonds widerspiegelt. Das heißt, wenn man eine Blume verwelkt, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, weil die anderen Blumen umso heller strahlen. Genau, das ist dann Sinn der
2: Sache, dass man jetzt Perfekt. einfach nicht selber ähm, sich herumkämpfen muss, für was ich mich genau entscheide, sondern mhm. das machen dann im Fonds mehr oder weniger die Experten, die mhm. was dann das austauschen und man als Anleger das natürlich hoffentlich das heißt, so wenig wie ja, möglich
1: merkt. Das heißt, man muss kein berühmter Gärtner sein, um den Blumenstrauß gut in Schuss zu halten. Nein. Also oder kein das, begabter Gärtner.
2: <lacht> um das kümmert sich dann genau die Fondsgesellschaft. Super.
1: Das heißt eigentlich dann, wenn der Fondsmanager die Veranlagung für mich übernimmt, dann habe ich eigentlich rein gar nichts mehr zu tun, oder? Grundsätzlich schon, denn der Fonds agiert ähm,
2: ausschließlich im Rahmen der vorgegebenen Fondsbestimmungen und Ziele. Das ist eben das, was der Fondsmanager umsetzt. Ich als Anlegerin muss mir halt regelmäßig für mich selber überprüfen, ob diese Ziele auch noch mit meinen persönlichen Präferenzen oder mit meinen
1: Anlagezielen übereinstimmen. Das ist eigentlich total praktisch. Das wundert mich dann eigentlich, dass Sie doch so wenig äh, Anlegerinnen dann mit diesem Thema beschäftigen wollen. Das wenn stimmt. es doch eigentlich so einfach wäre. Äh, es ist halt trotzdem natürlich einfach der
2: erste Schritt, um zu handeln. Und ich glaube, da kommen wir in einer von unseren nächsten Folgen ähm, auch nochmal genauer dazu. Wie ich glaube, das hat... ist
1: sogar schon die nächste Folge. Die nächste Folge sogar schon, ja. Erste im Sehr Westen. gut. Mhm.
0: Und,
2: ja, zu den Fonds generell. Wir haben jetzt da zum Beispiel einen sehr bunten Blumenstrauß bei uns stehen. Es gibt dann natürlich auch ähm, Sträuße, die auch bunt sind, aber vielleicht nur aus einer Sorte von Blumen bestehen. Zum Beispiel reine Rosensträuße kann man jetzt assoziieren mit einem reinen Aktienfonds, der sich zum Beispiel auch noch auf eine bestimmte Branche spezialisiert. Das wird dann als Branchenfonds bezeichnet. Sprich, dieser Fonds investiert dann
1: einfach in Unternehmensanteilen aus einem gewissen Bereich. Wäre dann zum Beispiel ein, ein Branchenfonds ein, ein Fonds, wo sich die Unternehmen mit Wasserstoff... Beschäftigen? Gibt es sowas? Genau,
2: genau. Wenn es jetzt zum Beispiel ein äh, nachhaltiger
1: Umweltfonds
2: ist, Aktienfonds ist, dann sind da hauptsächlich Unternehmen, die in diesem Bereich drinnen
1: Perfekt, du sprichst schon das nächste Thema an. Da gibt es auch bald eine neue Podcast-Folge zum Thema Nachhaltigkeit. Aber da wollen wir jetzt noch nicht zu so viel anteasern. Und das Ganze wird wieder an der Börse gehandelt, wenn wir es erst gesprochen haben? Nicht direkt, meist werden Fonds nicht
2: über die Börse gehandelt, sondern außerbörslich über die Kapitalanlagegesellschaft bzw. Depotbank abgewickelt. Das heißt, wir können auch
0: von der Sparkasse dann Fonds kaufen?
2: Genau, also von der Sparkasse direkt nicht, sondern von der sozusagen Kapitalanlagegesellschaft, der erste Asset Management,
1: die was sozusagen für die Fonds der Sparkasse zuständig sind. Okay, jetzt haben wir schon einiges zu den verschiedenen Wertpapiergattungen gehört. Aber was mich besonders interessiert, sind ETFs. Weil eine Freundin von mir hat unlängst zu mir gesagt, ich will unbedingt einen ETF. Was ist da dran an diesen ETFs? Warum sind die wirklich so super oder warum sind die auch in aller Munde? Ja, zuerst erstmal zur
2: Erklärung. Ähm, Wäre es, glaube ich, wichtig, wenn wir das Wort mal ETF aussprechen bzw. übersetzen. ETF steht ja für Exchange Traded Funds, ähm, was so viel bedeutet wie ein börsengehandelter Fonds. Das heißt, es ist... In etwa wie ein Fonds, nur wird dieser nicht über die Kapitalanlagegesellschaft gehandelt, sondern direkt über die Börsen. Das heißt, der Kurs bildet sich je nach Angebot und Nachfrage. Auch noch ein Unterschied zu einem Fonds bei einem ETF ist zum Beispiel, dass die ETFs größtenteils passiv gemanagt werden, sprich diese folgen einfach einem Index. Vielleicht kurz zur Erklärung, was ein Index ist. Nehmen wir hier zum Beispiel mal den ATX her. Hier sind die 20 liquidesten Unternehmen zusammengefasst aus Österreich. Und der Index mehr oder weniger bildet die Entwicklung des Aktienkurses dieser Unternehmen ab. Und beim ETF, der folgt dann zum Beispiel direkt einem Index. Und genauso wie sich der Index entwickelt, entwickelt sich der ETF in etwa. Historisch betrachtet lässt sich aber mit sorgfältig ausgefeilten aktiv gemanagten Fonds ein besseres Ertragsrisikoverhältnis erzielen als mit passiven Anlageprodukten wie ETFs oder auch ETCs.
0: Und muss ich jetzt das Geld sofort verfügbar haben, also eine größere Summe, oder kann ich da wie beim Sparbuch einen, einen Ansparer machen?
2: Ja genau, also grundsätzlich ist es so, wer regelmäßig in Fonds oder ETF investiert, verringert das Risiko des falschen Einstiegszeitpunktes. Denn beim Höchststand zu kaufen wäre für mich als Anleger, wenn dann der Kurs einmal ein bisschen nachgibt, meist ärgerlich, Jetzt gibt es da die Möglichkeit, dass man einfach Monat für Monat oder Stück für Stück Fondsanteile erwirbt und so einen Durchschnittskosteneffekt erzielt. Das ist Cost-Average-Effekt,
1: von dem immer genau, ganz alle richtig. sprechen. Genau,
2: äh, einfach durch verschiedene Kaufzeitpunkte, da der Kurs ja äh,
1: in Bewegung ist, erhalte ich dann einen Durchschnittskurs. Das ist ja wichtig für Anlegerinnen, die natürlich oft sehr sicherheitsbetont sind. Genau, weil dadurch gleiche ich
0: mir natürlich äh, das Risiko des falschen Einstiegszeitpunktes aus. Das heißt, man kann vereinfacht sagen, der Blumenstrauß kostet einmal 15 Euro, einmal kostet 20 Euro, einmal kostet 17 Euro. Und ich kann durch meine verschiedenen Käufe den teuersten abfangen genau. durch den günstigsten und durch den Durchschnitt.
1: Genau, weil die Blumen ja unterschiedlich teuer sind. Und das ergibt dann den Wert des Blumenstraußes. Genau, und
0: somit auf unseren Fonds übertragen ist es dann der Rechenwert des Fonds. Und wie kann man jetzt mit Wertpapieren Geld verdienen? Was beeinflusst jetzt den Kurs oder den Preis der Blume?
2: Ja, in erster Linie kann ich das mal machen, indem ich einfach Kurssteigerungen erziele. Beispielsweise, wie wir es schon kurz äh, erwähnt haben, äh, mit dem Cost-Average-Effekt. Wenn ich günstig kaufe und zu einem teureren Kurs verkaufe, habe ich automatisch einen Gewinn. Dann geht es auch noch über Zinsen, wie wir vorhin gehört haben, bei Anleihen oder auch über Dividenden. Ja Und wie jetzt der Kurs beeinflusst wird, das bestimmt Angebot und Nachfrage. Und genau, wie wir vorhin schon erwähnt haben, zum Beispiel beim Parfüm oder bei den Blumen, je mehr von etwas am Markt vorhanden ist, beziehungsweise je höher die Nachfrage ist, dass die Blumen schnell vergriffen sind oder so, desto teurer ist automatisch sozusagen das Produkt, was ich kaufen möchte und Je mehr Angebot vorhanden ist und je geringer die Nachfrage ist, desto niedriger ist der Kurs. Das heißt, es ist einmal in erster Linie sehr stark abhängig, wie grundsätzlich das Angebot und die Nachfrage ist. Dann spielen auch noch die fundamentalen Faktoren eine Rolle. Das sind zum Beispiel die Unternehmenskennzahlen. Wenn es ein Unternehmen Top-Kennzahlen hat, dann ist das wahrscheinlich eher höher bewertet als ein Unternehmen, was laut den Kennzahlen als nicht so top bewertet wird. Dann spielt natürlich auch die Geldpolitik der Zentralbank eine wesentliche Rolle
0: und auch die Psychologie. Die finale Frage ist jetzt, kann ich das jetzt sofort erproben oder muss ich da jetzt gleich ein Kapital einsetzen? Und ich glaube, da holen wir unseren Finanzexperten in Hannes dazu, der ist schon langjähriger Kundenbetreuer in der Veranlagung und kann uns da sicher einen wertvollen Tipp dazu geben. Wird unser Finanzdepot heute wäre das George Muster Depot. Da geht es darum, dass man Wertpapiere virtuell drehen kann und das Ganze ohne Kosten, ohne Risiko. Auch ohne eigenes Depot bei der Sparkasse kann man Wertpapiere kostenlos pro Beweis drehen. Das Musterportfolio funktioniert fast genauso wie das echte Depot. Kaufen, verkaufen, alle in George verfügbaren Wertpapiere. Du kannst die Positionen wie bei den realen Märkten beobachten, bis die erstellte Kursalarm den richtigen Zeitpunkt zum Handeln verrät. In der Depotübersicht siehst du die aktuellen Kurs- und Wertentwicklungen. Da es sich bei den Wertpapieren nicht wirklich um einen Kauf handelt, sondern nur virtuell, entstehen für dich keinerlei Kosten und auch keine Risiken. Dann vielen lieben Dank, Hannes, für deinen Finanztipp. Da habe ich ganz eine lustige Geschichte dazu, wenn wir nur kurz eine Minute haben. Äh, ich habe mars auch selber gemacht. War ganz interessant. Mal mit einem Kapital Vorwerken sage jetzt mal, was man ja normal nicht zur Verfügung hat. Und ich hätte da wirklich ganz große Gewinne eingefahren. Also ich denke mal jeden Tag am Abend hätte ich doch das Geld wirklich investiert. Eigentlich
1: schade, Steffi. Oder hättest du auch leider die Depot eröffnet, dann Gang Sie schon wieder die nächste
0: Handtaschen aus? <lacht> ja, oder was anderes. Wir forderten da ein paar Sachen.
1: Ja. ja, der
2: Vollständigkeit halber haben wir nur einen Begriff, den wir vorhin noch nicht erklärt haben, nämlich das Wort Derivate. Hört zu gefährlich an. Derivate sind Termingeschäfte auf der Grundlage von bestimmten Basiswerten. Die werden auch Underlyings benannt. Der Begriff selber bezieht sich also auf ein Finanzinstrument, deren Preis von einem anderen Aktgegenstand, beispielsweise einem Index, abgeleitet wird.
1: Boah, wirklich gefährlich. Also das ist dann schon eher die Königsklasse. Vielleicht nicht für Einsteigerinnen zu empfehlen. Genau, also da muss man sich schon wirklich
2: sehr intensiv mit der Materie befasst haben, um dann so weit zu sein, dass man sie dort drüber
0: macht. Also der Bentley unter den Autos. Genau. <lacht> Kann man dann überhaupt eine Veranlagung jederzeit auch wieder verkaufen? Gibt es da Fristen oder muss man das für immer in mein Depot behalten? Ja, natürlich. Also grundsätzlich kann
2: ich jedes Wertpapier jederzeit zum Kurs verkaufen. Es kommt halt natürlich auf den Kurs drauf an. Wenn ich zum Beispiel eine Aktie verkaufen will, die was ich zu einem höheren Kurs gekauft habe, als wie es jetzt gerade steht, dann ist es vielleicht ein bisschen ein ungünstiger Zeitpunkt. Da muss ich halt dann einfach abwarten und schauen, ob ich nicht vielleicht momentan, wenn ich das Kapital benötige, ob ich nicht vielleicht irgendwo Reserven habe, auf was ich vorab zugreifen kann. Aber es kommt natürlich ganz darauf an, man muss da verschiedenste Parameter beurteilen, dass man sich dann wirklich auch sozusagen zu dem Schritt entscheidet. Aber wie es jetzt bei einer Anleihe ist, die kann natürlich, grundsätzlich hat es eine Laufzeit, eine vorgegebene Laufzeit, aber da läuft es genauso. Beispielsweise am Sekundärmarkt jemand die Anleihe abkaufen will zu einem bestimmten Kurs. Der Kurs ist beispielsweise sogar höher. Dann spricht natürlich nichts gegen einen vorzeitigen Verkauf. Das heißt, da gibt es keine Bindung. Bindung
1: direkt nicht. Am Sekundärmarkt kann ich meine Anleihe also jederzeit verkaufen. Genau, wenn, wenn ich
2: natürlich nur wenn ich einen
0: Partner finde, der mir das abkauft. Wenn es ein entsprechendes Angebot dafür gibt. Genau, genau. Und wenn ich jetzt zu einem Geld kommen möchte und ich habe eben das Depot verfügbar, dann ist es wahrscheinlich am besten, Julia, ich komme einfach zu dir und frage dich nach deiner Expertise. Genau,
2: dann schaut man sich das gemeinsam mit seinem Kundenbetreuer an und dann sozusagen kann, man, kann der Kundenbetreuer auch die eine Empfehlung abgeben. So, also ich bin da nicht auf mich alleine gestellt.
1: Nein, für das Als sind dann natürlich wir an deiner Seite. Aber grundsätzlich ist wahrscheinlich besser bei der Anleihe, wenn ich die Laufzeit abwarte.
2: Ja, grundsätzlich, mhm. genau, weil ich einfach am Schluss meine um 100% wieder rausbekomme, sofern es das Unternehmen mhm. nur gibt.
1: Perfekt. Ja, dranbleiben lohnt sich. Genau Und Genauso ist es auch bei unserem Podcast. Beim nächsten Mal legen wir nämlich so richtig, richtig los. Da geht es dann um das erste Investment. Und wenn du schon neugierig geworden bist, dann kannst du auch jederzeit in eine Filiale kommen oder deinem Berater eine s kontakt senden. Wie das funktioniert, das verraten wir in Folge 1. Also vielleicht hast du es eh schon gehört und sonst einfach rüber zu Folge 1 und nochmal anhören. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir lassen uns jetzt unseren Kuchen schmecken. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.
2: Der Podcast stellt eine reine Wissensweitergabe und keine Anlage oder Kaufberatung dar. Es handelt sich um keine Kaufempfehlung für Wertpapierprodukte oder andere banktypische Produkte. Moderatoren, Sprecher und Inhaber dieses Podcasts haften nicht für etwaige Verluste.